0: Dios les bendiga mis hermanos tengan todos ustedes muy buenas noches estamos uh, una vez más siempre compartiendo los días lunes en nuestro segundo servicio a las 8.30 de la noche hora de California nuestro estudio pastoral eh, en esta noche quisiera platicar un poco acerca de la estructura de la iglesia de las estructuras que han sido reveladas a la iglesia. Y no cabe duda que parte del ministerio apostólico es precisamente estar continuamente chequeando esas, esas uh, estructuras, checando esas estructuras, como lo hacía el apóstol Pablo. Él mismo dijo que él era el perito arquitecto de la iglesia. ¿Qué hace un, un perito arquitecto? Pues sim, simplemente pues checa la estructura, eh, confirma que todo esté perfectamente en orden y esas estructuras son asombrosas en la Biblia. Por ejemplo, podemos ver la estructura de Esther, ¿Cómo fue que siendo ella una, una muchacha, una aldeana, si se puede decir de esa manera, es tomada y llevada al palacio como una concubina y después del proceso de concubina pasa un, un tiempo de preparación, o sea, eh, perdón, la toman primero como esclava, después como, eh, después de ese proceso de preparación como una concubina, después de la concubina pues entra a la recámara del rey y el rey ya, usted sabe la historia, la elige. Tuvo que pasar un proceso, tuvo que levantarse una estructura llamada Esther. Así, me, así lo veo de esta manera. Eh, es muy, muy similar a lo que está pasando con la iglesia en este tiempo. Esther me parece que es aquella judía que se casa con el gentil, mientras que Ruth la Moabita es la gentil que se casa con el judío. Estas dos bodas son sumamente importantes a la hora de verlas y analizarlas en la Biblia, puesto que representan eh, básicamente las dos formas eh, de Cristo con, en relación a su pueblo. Una como el judío casándose con la gentilidad y la otra como el gentil casándose con los judíos. Eso es algo bien, bien hermoso. Bueno, quisiera conectar acá mi, mi teléfono móvil para poder, eh, pues, eh, continuar. Se me fue un poquito de volumen. Eh, para poder uh, saludarle y decirle, bueno, eh, si usted me manda un mensaje, vamos a estar respondiendo hoy las preguntas que usted, pues, me envíe. Eh, es importante que nosotros en el final del recorrido de la iglesia podamos comprender mucho acerca de las estructuras. Porque así como la iglesia está siendo estructurada, también el nuevo orden mundial y toda la plataforma del anticristo está siendo también estructurada. No vaya a pensar usted que eh, el enemigo no, no maquina cosas en forma organizada. Claro que lo hace en forma organizada y él mismo también levanta estructuras paralelas para atacar a la iglesia desde adentro. Hace muchos años me recuerdo que mi, mi pastor, nuestro apóstol Sergio Enríquez, hablaba acerca de cómo se atacaban en la Edad Media, eh, pues algunos ejércitos y una de las formas que utilizaban es que para la guerra bacteriológica de aquel tiempo, pues agarraban personas que estaban enfermas con diferentes tipos de, de pestes o, o, de, o de padecimientos y aventaban a los enfermos en las catapultas a fin de que los cadáveres cayeran con la infección, con el virus, adentro de, de, la, de la fortaleza o del castillo que se estaba atacando en ese momento. Y eso, pues, básicamente vino a ser una, una guerra bacteriológica en aquel entonces. Pero, ¿a qué me refiero con esto? A que, de igual manera, que como se lanzaban ese tipo de, de infecciones hacia adentro de esa fortaleza, así, de igual manera, la iglesia, por todos los años que ha existido, ya llevamos aproximadamente dos mil años de existencia, eh, pues, en estos 2,000 años han habido ataques, tan tremendos que la misma palabra de Dios dice que ni las puertas del infierno van a prevalecer contra la iglesia. Eso significa que la iglesia va a estar cerca del infierno, va a estar eh, básicamente en sus puertas. Lo podemos ver claramente en lo que dice el libro de Apocalipsis, donde le están hablando a la iglesia de Pérgamo, que dice que tiene básicamente su residencia o su, est su estadio en el trono de Satanás. Y otra iglesia que está, creo que es la de Atira, que está estudiando las cosas profundas de Satanás. imagínense usted cómo están las cosas en, ese, en esas iglesias de enfermas. Hay otras iglesias que están tolerando a Jezabel, otras la doctrina de Balaam, otras que perdieron el primer amor. Y bueno, la iglesia está teniendo enfermedades. Enfermedades muy serias, entonces nosotros tenemos que pedir al Señor misericordia porque en el final del tiempo el Espíritu Santo va a estar haciendo un examen a las iglesias y es algo que he venido repitiendo continuamente porque creo que estamos precisamente en ese tiempo, en el tiempo de los mensajes a las iglesias y, y, y entonces necesitamos saber cuál es la enfermedad que en algún momento podemos estar padeciendo. Porque hace algún tiempo, pues, nosotros analizamos la iglesia de Filadelfia. Me recuerdo que estaba en un, en un retiro en Dallas, Texas, con un amigo muy, muy especial, el apóstol Raúl Martínez. Y estábamos platicando en esa ocasión de la estructura de la iglesia de Filadelfia. Porque a nosotros nos parece que la iglesia de Filadelfia, pues, es la que se va a ir. Pero hay algo bien interesante de esa iglesia que le dice el Señor, yo sé que tienes poca fuerza, eh, poco dunamis, poco poder milagroso, es lo que le está diciendo, pero has guardado la palabra de mi perseverancia, de mi jupomone, de mi paciencia, yo te guardaré de la prueba que viene sobre esta tierra. Entonces, la pregunta que surgía en ese retirada era por qué la iglesia de Filadelfia tenía poca fuerza. Bueno, la realidad es que cuando vemos uh, los diferentes ataques eh, que se han dado a siervos en la Biblia, nos damos cuenta de que una, una de, uno de los ataques más fuertes que tuvo aquel siervo que se distingue por su fortaleza eh, física que es Sansón, fue Dalila. O sea que Dalila venía a debilitar las fuerzas espirituales primero de Sansón y luego terminó con las fuerzas totalmente, eh, en, en todo sentido, integralmente de ese hombre, de ese siervo de Dios que había sido ungido desde su nacimiento, preparado desde su nacimiento con un tratamiento especial y sin embargo debilitado. En su cuerpo, debilitado en su alma, en sus sentimientos y debilitado en su espíritu. ¿Qué fue lo que primero tomó Dalila? Bueno, pues fue eh, conduciéndolo al pecado, eh, lo fue debilitando, lo fue debilitando. Luego lo debilitó en su alma, empezó a atacarle su alma de una manera tremenda. Y por último, pues eh, su espíritu, ¿verdad? Cuando fue tomado y sus fuerzas espirituales se apartaron de él, eh, ya como dice bien la palabra él no sabía que Dios ya no estaba con él no se había dado cuenta no tenía una percepción espiritual de la presencia de Dios en su vida entonces es bien tremendo analizar esa estructura de Filadelfia porque si Filadelfia está teniendo un ataque y se le está diciendo tú tienes poca fuerza pero tienes algo a favor que has guardado mi palabra entonces eh, esas, esas, dos, esas dos luchas nos indican de que en esa iglesia está pasando una guerra espiritual impresionante. Por un lado, los amantes de la palabra que quieren meterse con el Señor y por otro lado, los que están queriendo arrebatarle las fuerzas a esos ungidos que están en esa iglesia. Bueno, ¿cuántas iglesias no habrán eh, o no habrá de esa en esa condición en este tiempo donde hay gente perseverante y gente que está ...tratando la manera de debilitar... ...a los perseverantes... ...bueno, hay, hay, hay muchas cosas que tenemos que ver... ...entonces para entrar de lleno en el tema... ...vamos a orar... ...y le voy a pedir a, de favor... De ...que los que están escribiendo... ...Irma Chávez, Marisela... Eh, ...Verónica de León... ...ah, está Robert... ...Robert Víquez... ...bendiciones amado Robert... ...es un gusto saber que estás... ...en contacto con nosotros... Robert es pastor eh, eh, del Salvation Army, él es capitán ahí en esa, en esa denominación y te saludamos muy afectuosamente, los amamos en el Señor a toda tu familia. Sandra Dubón, también pastora, es una de nuestras pastoras que está bajo cobertura, Lorena Edi Luz Mercedes, también pastora allá en Yuba, eh, Irma Chávez, Gisela Doch, Sandra Dubón, Giselita, Dios te bendiga, Anichet, bueno, hay muchos que nos han escrito. Vamos a orar y si usted tiene preguntas, por favor, escríbemelas, aquí las voy a estar viendo y si no, pues los hermanos que están aquí conmigo auxiliándome, pues nos van a nos van a, a bendecir con las preguntas. Eh, también nos están escribiendo de México. Jenny Janet, desde México. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Eh, allá en Minneapolis, es donde estás, Robert. Eh, bendiciones allá en Minneapolis, Minnesota, creo que es. Eh, también está el pastor Vos Padilla, de Tennessee. Eh, bueno, hay tantas personas. Victorio allá en Yujín, Gloria a Dios. Qué bendición. Carlos Bonilla. Qué lindo. Gloria sea al Señor. Vamos a orar en el nombre de Jesús Padre, te damos gracias, bendecimos esta noche tu bendita palabra, te suplicamos Señor que nos expliques las estructuras de la iglesia en el nombre poderoso de Jesús y te damos gracias Señor por tantas bendiciones, te suplicamos que nos ayudes a poder explicarlo bien y que haya una, una retroalimentación a través de tu bendito rema. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Aleluya. Bueno, entonces, entrando de lleno, dice Apocalipsis 4.1. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía, sube acá. Te mostraré las cosas que deben de suceder después de estas. Pregunto, ¿después de cuáles cosas? Porque dice... Te voy a mostrar las cosas que van a suceder después de cuáles. Bueno, primero se va a hacer una, un examen a la iglesia. Entonces yo creo que ahorita ese examen ya empezó. El juicio empieza por casa, dice la Biblia, pero en este caso voy a decir el examen empieza por casa. Entonces yo creo que la primera cosa que nosotros tenemos que analizar es cómo es el estado de nuestra iglesia como ministros. O sea, ¿qué tipo de iglesia tenemos a la luz de la palabra? Porque hay siete ejemplos eh, que para mí ejemplifica el estado general de la iglesia en este tiempo. Empieza con la primera enfermedad que es pérdida de amor y termina con una iglesia orgullosa que se siente rica, que de nada tiene necesidad, pero que tiene el gran problema de que es pobre, miserable, digna de lástima, ciega y desnuda. Tiene cinco problemas esa iglesia. Entonces, aquí tenemos una iglesia que le falta el amor y aquí tenemos una iglesia que está enorgullecida totalmente de cómo es que se está eh, desarrollando la obra, entre comillas, ¿verdad? Entonces, acá es un problema serio lo que está sucediendo y que marca el final de los tiempos. Luego, tenemos acá que hay siete dimensiones de estructura. Tendríamos que analizar... Que primeramente el Señor dice en Mateo 23, 27, Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Es una, es una estructura de hipocresía la que conduce a determinar que eran sepulcros. Entonces, acá tenemos mucha tela que cortar, porque en esta primera faceta, ¿qué es lo que hay en un sepulcro? Hay podredumbre que es la podredumbre, un cuerpo que terminó su vida útil y que se está descomponiendo ahí. Entonces, no significa que nunca haya tenido vida útil, significa que tuvo un tiempo de vida útil, pero que después debido a la muerte, y hay diferentes tipos de muerte en la Biblia, porque así como hay una, muerte, una vida biológica, una vida del alma y una vida espiritual, o sea, la vida bios, la vida suche y la vida zoe, Así también definitivamente hay una, una muerte que es biológica, que es cuando el cuerpo fallece, hay una muerte sentimental cuando hay de alguna forma sentimientos que van muriendo, por ejemplo la Biblia eh, cuando una persona se casa no podemos entregarlo a la potestad de la muerte porque la muerte es una potestad a la cual Dios le habla en su palabra y le dice muerte yo soy tu muerte pues él es la vida y la vida venció a la muerte entonces no podríamos venir en un, en un matrimonio y decir a la gente hasta que la muerte los separe porque la muerte es una potestad que puede en algún momento eh, no solamente eh, pues matar sentimientos eh, puede matar físicamente también y también puede matar espiritualmente. Porque la Biblia dice claramente que hay unos que están muertos en sus delitos y pecados. Entonces, si las tres potestades del lado de las tinieblas es la maldad, la iniquidad y la muerte, y el último enemigo a vencer es la muerte, entonces la muerte es poderosa, hermano. No es todopoderosa porque, porque Dios es todopoderoso, pero la muerte es poderosa y puede matar sentimientos, de tal forma que nosotros tenemos que darle vida a, al sentir que tenemos. Eh, alguien diría, hermano, ¿eso significa que tenemos que ser almáticos? No, porque el alma tiene que estar, los sentimientos, el intelecto tiene que estar sujetos al espíritu. Y el espíritu gobernar esos sentimientos, pero no significa que tengamos eh, carencia de sentimientos, porque si para tener carencia de sentimientos Dios nos hubiera quitado el alma. Pero el, el alma es el centro del combate, el alma es por lo que se pelea. Entonces el alma es algo muy importante y la frontera entre el alma y el espíritu solamente la palabra la puede definir. O sea que un almático va a ser descubierto por la palabra, un, un almático va a ser cortado y delimitado en dónde entra su alma y en dónde entra su espíritu por la palabra. Entonces hay cosas que están verdaderamente bien pegadas. Entonces estos fariseos, eh, su religión los volvió hipócritas, a tal punto que se dieron cuenta en algún momento que no podían cumplir con todo lo que ellos predicaban, y entonces ellos empezaron a, a vivir de hipocresía. Y entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor mucha misericordia y no tenemos que presentarnos nosotros como que somos los meros meros y somos los que ya alcanzamos la perfección. Porque yo creo que un pastor que se presenta de esta, de esta forma eh, tiene problema de arrogancia. Pero si un pastor se presenta como un necesitado, como un necesitado más, pero que ha tenido un crecimiento que le ha llevado a una determinada madurez, si un pastor se presenta con sus ovejas como una persona que, que tiene un conocimiento aprendido de sus errores mismos, de sus fracasos, eh, de su relación íntima y sincera con el Señor, que viene y le dice al Señor, Señor, mira mi corazón, este es mi, este es mi problema, ayúdame en mi necesidad. Entonces, Él va a comprender a los necesitados y a la vez Él mismo está avanzando en el camino del perfeccionamiento de su alma y de su espíritu porque él presenta su situación delante del Señor, eso era lo que hacía David, David era rey de Israel pero él venía y presentaba su situación, decía Señor lávame límpiame, mira mi pecado Señor escudriña mi alma Señor alma mía bendice a Jehová no te olvides de sus beneficios Señor alma, eh, alma mía guárdate, entonces él le hablaba a su alma, le hablaba a sus sentimientos presentaba su corazón delante de Dios, le pedía perdón al Señor, estaba continuamente tratando de mejorar pero él no era perfecto no era perfecto entonces por lo consiguiente eh, la gente que le rodeaba a él eh, me parece que vi, algunos empezaron a, a tener problemas cuando vieron sus defectos cuando vieron su debilidad por ejemplo en el caso de Absalón cuando él se puso a llorar y dijo hijo mío hubiera querido estar en tu lugar, claro, ahí estaba hablando el padre, no estaba hablando el rey, no estaba hablando el valeroso de Israel, no estaba hablando el que había derribado a Goliat, estaba hablando un papá, estaba hablando un papá que había visto a su hijo muerto, que lo había visto crecer y que un hijo es siempre un hijo, ¿verdad? Entonces, o por muy mal creado que sea, es un hijo. Entonces, es bien tremendo eso porque... Eh, David no padecía de hipocresía, pero hay iglesias donde la estructura de la hipocresía se ha metido. Y eso es algo bien delicado. Hay que pedirle al Señor que nos ayude a que seamos cada día más transparentes para que nosotros tengamos una, una, eh, una vida en el Señor cada vez más limpia. ¿Verdad? Pidámosle al Señor que saque todo hueso, todo, toda podredumbre. Pero hace muchos años me tocó precisamente hablar un poco acerca de la madurez. Y la madurez se va alcanzando y se va obteniendo con muchas experiencias, sufrimientos y una gran cantidad de cosas. Y llega un momento en el cual eh, llegaste al tiempo de maduro y viene de pronto una ola para ti. Una ola... ¿Qué es una ola para ti? Es un momento de bendición en tu vida Donde tú tienes las dos opciones O agarrarlo o rechazarlo Pero cuando en algún momento Algunas personas han rechazado Ese momento donde Dios se ha, Le ha salido al encuentro A la persona Y están más atados a los hombres Que a Dios uh, Es algo bien delicado hermano ¿Por Porque llega un momento en el cual Dios te habla Y Dios te dice ven a trabajar a mi viña y entonces empiezan las excusas, yo tengo que enterrar a mis padres, yo compré un terreno, yo tal cosa, yo tal otra, eh, no puedo, no puedo ir a trabajar a tu viña, no puedo. Pero hay otros que están deseosos y se pasan. Pero ¿qué pasa con aquel hombre rico, por ejemplo, que no vendió lo que tenía, sino que siguió con todas sus riquezas y se fue? Se fue. Y entonces eh, el Señor dice, es más fácil que entre. Un camello en el hoyo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Cuando dijo eso, los discípulos se pusieron con los ojos de huevo estrellado y han de haber dicho, uy, ¿y entonces ahora quién, cómo se van a salvar los hombres? ¿no? Como quien dice, wow, ¿y eso ¿Cómo, cómo, cómo lo digerimos? Y el Señor dijo algo importante, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. No cabe duda que en este tiempo han de haber Estructuras de maldad A nivel de sepulcro A nivel de hipocresía Tenemos que pedirle al Señor Que limpie nuestros rostros De todo tipo de hipocresía Y que nos haga cada vez más verídicos Para que podamos predicar Con libertad y podamos Predicar con entereza Por eso es que el Señor decía Hagan lo que ellos dicen mas no hagan lo que ellos hacen Porque estaban viviendo en una situación de sepulcro Ahora yo pregunto ¿Cuántas iglesias en este tiempo tendrán una estructura de sepulcro? ¿verdad? ¿Cuántos, ¿Cuántas iglesias vivirán en una estructura de hipocresía? Y todo el mundo hipócritamente, ¿qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? Y eso fue lo que le cayó mal a Pablo cuando Pedro cayó siendo arrastrado por una ola de hipocresía. Ahora, es bien tremendo que siendo apóstol fue arrastrado por la hipocresía. Entonces, tuvo que venir otro apóstol a, a, a enfrentar, a encararlo, para que él se alejara del problema que estaba presentando en su corazón, en sus sentimientos. Podemos recordar mucho acerca de Pedro Porque Pedro era una persona Muy sentimental Por lo menos eso es lo que a mí me deja ver La escritura, era una persona Muy impulsiva por ejemplo Era una persona que estaba con todo A la hora de las horas y después le daba temor Señor yo voy a la cárcel Contigo yo, yo muero Por ti Pedro, me vas a negar tres veces No, yo no te negaré Señor Yo jamás te negaré Y lo paró negando, jamás Me lavarás los pies, se los paró lavando jamás comeré cosa inmunda La, eh, eh, terminó haciendo lo que Dios quería que Pedro hiciera entonces eh, Pedro era muy, muy sentimental o, o, esa es mi, mi, mi opinión, mi humilde opinión acerca de Pedro según lo que leo no, no, tuve, no tuve el gusto de conocerlo pero me imagino que hacía de haber sido entonces el punto aquí es algo bien tremendo porque cuando hay mucho sentimiento, mucha alma mucha eh, mucha debilidad almática salta a luz la hipocresía y eso fue lo que le pasó al apóstol cuando eh, saltó la hipocresía siendo arrastrado por los, por los judaizantes de aquel entonces ¿verdad? bueno de ahí tenemos otra estructura que es la estructura de la cárcel a la que tremendo que en una iglesia en este tiempo se dé una cárcel, que la, que la iglesia sea una cárcel. Mire lo que dice Romanos 7:24. Miserable de mí. ¿Quién me librará de esta cárcel, de este cuerpo de muerte? O sea, estaba sujeto a la ley de sus miembros. Estaba sujeto a la ley del, del pecado. Lo que quería, dice, dice Pablo, lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. Yo no sé cuántas veces tú has estado en esa, en esa situación delicada, pero, pero los que vivimos en este cuerpo mortal hemos pasado por esa situación. Si el apóstol Pablo, siendo el perito de arquitecto de la iglesia, en ese momento de su vida, porque él tuvo que ir evolucionando, él tuvo que ir evolucionando las evoluciones en el cuerpo de Pablo. Primero era cárcel, pero después fue vasija. Y bueno, es otro, otra prédica, pero el punto es que hay una evolución que nosotros tenemos que estar sometidos como hijos de Dios, tener una evolución espiritual. Entonces hay un problema con los que tienen la estructura de cárcel. ¿Qué pasa cuando, cuando en una iglesia la gente decide irse? Me voy. Algunos dicen que se van, otros simplemente se desaparecen. Otros van a pedir su bendición y en lugar de bendición reciben una maldición de parte del pastor. Es algo bien delicado porque... Eh, llega alguien y le dice mira sabes qué me quiero ir a tu iglesia no me siento bien bueno que Dios te bendiga por lo menos veniste a sentarte a decirme bye ¿verdad? porque hay algunos que ni siquiera dicen pero entonces se da el caso en el cual eh, nos queremos apropiar de las ovejas que Dios nos entregó a cuidar o sea no somos los propietarios los pastores no son los propietarios de las ovejas. No somos propietarios de las ovejas. El propietario es Cristo Jesús. Él las compró con su sangre. Entonces él nos las pone a cuidar a nosotros. Entonces nosotros le decimos, bueno, ¿por qué te quieres ir, ovejita? Bueno, eh, okay. que no me siento bien, no me siento conforme con la iglesia, quiero otra iglesia donde haya tal cosa, haya tal otra, haya aquí, haya allá. Ok. El, el, el problema es que te estás siguiendo por un apetito que tienes. Porque si en una iglesia tienes palabra, tienes alabanza, tienes comunión con los hermanos, tienes discipulado, tienes, tienes uh, formación, eh, pues no entiendo qué pueda hacer falta ahora, pero, pero el punto es: ok, te vas, que Dios te bendiga, que te vaya bien. Pero, ¿qué pasa si yo me apropio de las ovejas? Si te vas, te va a ir en feria, te va a ir mal, te vas a tropezar en el camino. ¿Y de qué me sirve decirle yo eso a él o a ella o al quien se vaya? De nada. ¿Gano yo algo con eso? No. Lo único que gano es hacerle daño a él y daño a mí. Porque mi boca tiene poder. Y si mi boca tiene poder, lo único que estoy haciendo es haciendo, haciendo pedazos a, a, a las ovejas que Dios me puso a cuidar. Pero si la oveja se va con bendición, pero se fue de una forma injusta o de una forma justa, Dios se va a entender con la oveja. Dios es el que se va a entender con la oveja. Pero qué tremendo es que la misma iglesia sea cárcel. Por eso es que el Señor cuando Lázaro resucitó, le dijo a los discípulos vayan, desátenlo y déjenlo ir. Déjenlo ir, que se vaya. Cuando el, el hijo pródigo le dijo al padre, mira sabes que yo quiero, yo quiero mi dinero. Quiero mi dinero. Eh, ¿Quieres tu dinero? Sí, dame mi dinero. ¿verdad? que no era de él, era del papá, pero quería la herencia por anticipado. El papá ni se había muerto, ya quería la herencia. Así hay muchas muchas personas que eh, yo conozco hasta casos, hermanos, donde los pastores se volvieron viejecitos y en lugar de darles la honra, el espacio debido por la edad, eh, atender al viejito, los sacan de la iglesia. Y nosotros estuvimos rentando una iglesia por algún tiempo, donde había un hombre que en paz descanse muy muy especial en su corazón era tan especial que el día que a mí el señor me dirigió hacia él me dijo vas a la casa de tu reposo me dijo. y efectivamente desde que entré ahí hasta que al viejito lindo lo sacaron de la iglesia esa fue la casa de mi reposo o sea eh, vivía en comunión con él siempre tolerante Siempre una persona de mucha paciencia, de mucha mansedumbre, una persona muy abierta para, para hablarnos, para poder negociar con él los aspectos administrativos de la iglesia. Wow. Era, era un tipazo el, 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 el pastor. Y de repente ya cuando estaba anciano, después de que eh, había que remodelar la iglesia, y entonces él dijo, ¿saben qué? Voy a hipotecar mi casa para que para remodelar la iglesia y entonces una vez que esté remodelado ustedes me van pagando la hipoteca hipotecó su casa y empezaron a, a cuando ya tenían remodelada la iglesia la junta se levantó lo sacó a él y cuando él dijo y, 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 el, y el dinero que yo di eso lo tenemos que tomar como una ofrenda no le dieron ni un centavo al pastor de regreso de lo que él había puesto. Fue algo bien tremendo. A mí me dolió tanto, tanto, tanto. Pero me di cuenta que esa iglesia tenía oprimida a la gente. Esa, eh, la junta de la iglesia, la junta directiva, tenían oprimida a la gente y no los dejaban eh, fluir, no los dejaban en libertad. Me recuerdo de otra iglesia también de que en algún momento fuimos nosotros a, a, a poder participar en la alabanza y Génesis se puso a cantar y todo y entonces todos empezaron a aplaudir. El diácono se levantó y los caía a todos diciéndoles así, todos, se callan, no tienen derecho a aplaudir y si van a aplaudir tienen que aplaudir de la forma en que les hemos enseñado, que es así. Imagínense hermano, qué tremendo, En una cárcel. No era una iglesia, una cárcel. Entonces, hay cárceles individuales, como el caso de lo que está hablando Pablo aquí. Pero hay cárceles religiosas, hermano, donde no, donde no, no, no hay eh, gozo, donde hay opresión en lugar de gozo. Hay gente que está muy oprimida en las iglesias. Qué terrible, ¿verdad? Es algo bien delicado. Tenemos que dejarle al alma que vaya tomando su sazón de acuerdo a la palabra que entregamos. Como vamos entregando el rema, el rema, el rema, entonces la alabanza la, la, el alma va alabando al Señor y entonces va evolucionando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Hay gente que lo critica a uno, hermano pastor, ¿por qué tiene a ese hombre o a esa mujer metidos ahí? Pues porque les estamos restaurando el alma. Les estamos dando su espacio, les estamos permitiendo que crezcan poco a poco, como nos dieron tiempo a nosotros. Nosotros no somos un producto de un día para otro, hermanos. Y como pastores debemos de entender que nosotros mismos como pastores no somos el producto de un tronar de dedos, sino que hubo un tiempo. Pero un tiempo verdaderamente dado por el Señor para que nosotros llegáramos hacia la estatura que tenemos en este tiempo. Entonces, el pastor que nunca se recordó de cuando fue oveja y se le olvidó y ahora siente que como es pastor tiene el derecho de maltratar y de lastimar a las ovejas, eso está bien delicado, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser cuidadosos de todo eso. Por otra parte, pasemos a otra estructura, porque eh, hay tan, tanto que hay que hablar de esto. Eh, dice 2 Corintios 5.4 Porque así mismo los que estamos en esta tienda, gemimos agobiados pues no queremos ser desvestidos sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida los que estamos en esta tienda gemimos agobiados entonces fíjese que una tienda es algo temporal verdad es algo muy temporal entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos de las temporalidades hay temporalidades que son sanas dice la biblia que nosotros tenemos que vivir como peregrinos y extranjeros en esta tierra y dice que abraham habitó en tiendas pero, pero aquí no se está refiriendo a eso precisamente aquí lo que se está refiriendo es al problema de no tener cobertura eso es, eso es lo que yo puedo ver pues no queremos ser desvestidos sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Entonces tenemos que tener una cobertura de vida para que todo el cuerpo mortal sea absorbido y se convierta en un cuerpo glorificado. De hecho, hemos predicado acerca de la transformación de los cuerpos. Y entonces se empieza en un cuerpo de pecado. Luego ese cuerpo de pecado viene a ser limpiado, ¿verdad? Y entonces ese cuerpo de pecado se convierte en un cuerpo de inocencia. Y ese cuerpo de inocencia empieza a ser utilizado por el Señor y se convierte en un cuerpo magnificado, en un cuerpo transfigurado, en un cuerpo glorificado, en un cuerpo espiritual. Pero tiene que pasar por una serie de, de etapas. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que comprender que cuando estamos hablando de tienda estamos hablando de estar bajo autoridad, bajo autoridades de vida bajo autoridades que te nutren con la palabra, porque una autoridad espiritual se tiene que distinguir porque te nutre con la palabra, no porque te haga sentirte bien. Es que mire hermano, estamos en un tiempo muy peligroso porque, eh, eh, hermano, ¿por qué usted se va de la iglesia? Ay, porque aquí, aquí nunca me hicieron sentirme bien. ¿Cómo así? ¿Cómo así de sentirte bien? Eh, eh, Nunca me saludaron, hermano, nunca, nunca se acercaron a mí. Yo no estoy diciendo que no sea necesario saludar o no sea necesario abrazar. Claro, es necesario, pero no es lo indispensable para que tú crezcas como hijo de Dios, ¿verdad? Eh, mire, eh, si a ti, si tú llegas a un lugar y tú eres, por ejemplo, una persona que tiene un... un eh, un puesto de eminencia, entre comillas eminencia, ¿ah? porque realmente eh, nosotros tenemos que presentar nuestras coronas delante del rey y él es el dueño de todo. Pero eh, tienes un, un, un puesto de eminencia, pero ese día eh, el hermano servidor que te recibió no te conocía y te pasó a sentarte en una, en una silla donde se sienta toda la gente. ¿Qué te estará enseñando el Señor? Ah, que el servidor es malo. no. Ese día te está enseñando Dios a qué te tienes que humillar, a qué tienes que soltar tu investidura y sentarte como una oveja. Se te toca atrás, gloria a Dios, se te toca cualquier lugar. Y el día que te honren, pues gloria a Dios porque te honraron, pero no, no, no hacer de esto un problema. Porque las verdaderas autoridades que te conducen a la vida son autoridades espirituales que ellos entendieron que la vida no proviene de ellos, que la vida proviene de aquel que entregó su vida por nosotros y que la entregó en una gran humillación. O sea, que la más grande eh, magnificencia, potestad, gloria, se vistió de humildad en una cruz del Calvario. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros vengamos y que nos sintamos algo cuando no somos nada? Cuando realmente el que lo es todo, se vistió de humildad y nosotros tendríamos que aprender de él. Entonces aquí es algo bien tremendo porque tenemos que estar sujetos a coberturas de vida. A coberturas que te enseñen vida. No que te estén enseñando a que un abrazo es lo que vale la pena. Gloria a Dios si te lo dan. Si te lo dan, qué bueno. Hay que recibirlo, gloria a Dios. Dice que la, la Biblia que nos debemos de saludar con un ósculo santo, que debemos de amar a los hermanos, gloria a Dios. Pero si eso no está, está la palabra, la cual nos sostiene para todo en todo. Entonces, busquemos la palabra, busquemos la palabra. A, a veces yo, a mí uh, me vienen cosas a, a la mente y digo, Señor, ¿qué? Qué tremendo que a veces la gente cambia una iglesia donde hay palabra todos los días por una iglesia que hay palabra solamente una vez a la semana, 20 minutos en un culto rápido, porque es lo que está cool, es lo que está de moda. No tardarse mucho, solamente al hueso, solamente decir dos, tres cosas así, triviales, normales de la vida y tener un mensaje así muy humano, muy, muy exquisito mensaje, gloria a Dios, pero muy poco en sustancia bíblica, muy poco en sustancia bíblica. Nosotros tenemos que estar sometidos al testimonio y a la palabra, porque en los últimos tiempos la guerra va a ser de palabra contra palabra. La palabra de Satanás contra la palabra del Señor en el monte de la tentación. ¿Qué fue lo que le recitó Satanás si no fue la Biblia? la Biblia, Todo lo que le dijo Satanás al Señor está escrito en la Biblia. Entonces, hay una guerra de palabra contra palabra y la gente se asombra y dice, ¿por qué habrá tantas, tantas denominaciones y tantas doctrinas? ¿Cuál será la correcta? Ah, la correcta es la que te produce vida y no muerte. La palabra de vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Son tres características del verbo hecho carne, de la palabra hecha carne. Entonces, la palabra tiene que ser camino verdad y vida. Eso es, ahí es donde tú debes de, de recibir la palabra de Dios, donde hay camino, verdad y vida. Oye, otra cosa, dice 2 de Corintios 5.1. Dios mío, ya son 12 minutos los que me quedan. Wow. Es, 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 un, es muy exquisito este tema y, y quisiera, hacen falta tantas cosas. Bueno, vamos a pedirle al Señor misericordia. Y no sé si hay algunas preguntas. Yo aquí no veo ninguna pregunta. ¿Hay dos? ¿Hay dos? Bueno, ahí vamos a contestarlas al final. Dice casa y edificio. Casa 1, edificio 2. Dice 2 Corintios 5.1. Pues sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Entonces tenemos casa y edificio. Entonces voy a, voy a decir las dos cosas, casa, hogar, edificio, muchas cosas, muchos hogares, muchos apartamentos, muchas oficinas. Bueno, a mí me dice mucho esto porque hay iglesias que son casa y hay iglesias que son edificios. Eh, pues la realidad es que cuando una iglesia ha crecido tanto, hermano, tanto, eh, yo he tenido la experiencia preciosa de, de estar en una iglesia muy pequeña que me tocó pastorear en un principio de Venecer San Francisco empezó siendo una iglesia de cinco personas ¿verdad? una iglesia en casa me recuerdo en el apartamento de los hermanos Goches en, en, hace muchos años, en el año 2004 eh, empezamos ahí me recuerdo que, que ellos como matrimonio a la una yo los bendigo todos los días de mi vida Porque ellos eh, le permiti Nos permitieron empezar ahí Pero antes de empezar ahí Yo fui a dar a la casa de mi hermana Entonces fui a dar a una casa Un hogar Una hoguera Y ahí empezó a ser la transformación el Señor Nos fuimos a la casa de los hermanos Goches Y ahí empezamos a ver el discipulado Y ahora Tenemos pues un edificio Pero todo empezó pequeño Ahora Dios me enseñó a que cuando yo venía de Venecer, allá en la Zona 5, pues ese era un edificio bien coordinado, bien trabajado, con varios departamentos, muchos diáconos, una organización impresionante, una atención, una cosa maravillosa, precioso, precioso. Y entonces venía yo aquí y yo traía el cassette de allá. Entonces la primera cosa con la que me topé fue que quería meter el cassette del edificio. Y, y no cabía, porque no, lo, no puedes meter un cassette de edificio en una casa. ¿Cómo podías tú establecer un montón de diáconos si solamente cinco personas tenías? ¿Un montón de departamentos si solamente cinco personas tenías? No se podía. Entonces tenía que empezar un discipulado. Y ahí en el discipulado empezó a crecer. Entonces ahora ya tenemos departamentos, iglesias bajo cobertura y todo, pero empezó pequeño. Entonces, la Biblia dice, aunque tu principio sea pequeño, con todo tu final será glorioso en gran manera. Entonces, tenemos que pedirle al Señor que nuestra iglesia se vaya convirtiendo en ese edificio bien coordinado, dice, bien coordinado. Pero el punto es que no podría eh, levantarse un edificio si no hay buenas columnas. No se puede levantar un edificio si no hay buenos cimientos no se puede levantar un edificio si no hay una arquitectura, un diseño bien organizado. Entonces, toda iglesia tiene que tener diseño. Toda iglesia tiene que tener autoridades. Tiene que tener, eh, pues, como el cuerpo humano. El cuerpo humano no de repente un día en la mañana al hígado se le va a ocurrir empezar a pensar y a hacer lo que él quiere. No, es un cuerpo bien coordinado. Entonces, así como es el cuerpo humano, nosotros, el cuerpo místico de Cristo, tenemos que aprender a funcionar. El que es mano como mano, el que es ojo como ojo, el oído como oído, y así sucesivamente cada una de las partes. Pero, ¿cómo poder hacer que todos los hermanos comprendamos que no todos somos lo mismo? Hermano, fíjese que yo quiero cantar, hermana, Tú no, perdóname, pero no, no tienes la tesitura de voz, la nota no la das. Hermano, Dios oye cantar a los sapos, pero los sapos cantan entonados, hermana. ¿Verdad? Cuando sacan uh, 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 sacan hasta una nota bien, bien entonada. Entonces, si tú no tienes todavía esa virtud, ve a tu, a, a tu, a tu lugar de, de, de intimidad con el Señor Pídele al Señor que te dé la, la nota, las vocales, las, las cuerdas vocales para poder cantarle a Él. Si ese es tu deseo. Y si el Señor así lo dispone, te va a dar la nota, te vienes para acá, te hacemos el examen otra vez y entras a la alabanza. Pero tienes que aprender a cantar bien. Porque David cuando escogió a los músicos, escogió músicos expertos. Eh, 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 buscó cantores expertos. Entonces, definitivamente hay tiempo donde los desentonados cantamos. Yo empecé, cuando no había alabanza en la iglesia, yo empecé a ser el ministro de alabanza, el pastor, eh, todo ahí. Pero llegó el momento en que ya no fui lo que no venía para hacer, sino que dejé que otro hiciera lo que venía diseñado a hacer. Y entonces llegaron otros hermanos que tenían que hacer las cosas. A veces no queremos soltar nuestro privilegio, hermanos. Y entonces no puede venir la coordinación. Hermano, ¿por qué me va a quitar de aquí? Porque este año tienes que estar tú en otro lado para aprender otra cosa. Pero es que no, hermano, porque este es mi puesto. Aquí es donde yo quiero estar. Sí, pero yo te estoy equipando para que aprendas otra cosa. Sí, pero yo quiero estar aquí. Bueno, hermano, sigue ahí, pues. Y ahí pasan 20 años y ahí sigue. Hermano, ¿por qué no me cambian? Aquí nunca me han tomado en cuenta. Hermano, pero si desde que tenías dos años te venimos diciendo que te cambies pero no quisiste. Entonces, hay necesidad de una buena coordinación. Entonces, bien tremendo porque muchas veces nosotros mismos no nos dejamos coordinar. Hermano, a usted le toca el día de hoy aquí, ¿y por qué aquí? ¿Por qué no mejor allá? Déjate coordinar. Siempre me recuerdo, eh, me quedó como que muy marcado ese testimonio del hermano Jaime Murrell, que en paz descanse, cuando vino aquí a San Francisco a cantar. Yo le dije, hermano Jaime, ¿qué es lo que tú quieres hacer? No, 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 hermano, me dijo. Yo vengo a hacer lo que usted quiera. Si yo estoy aquí bajo su cobertura, mi pastor me ha delegado para que en cada iglesia donde yo vaya, yo me ponga bajo la autoridad del pastor y que el pastor me diga qué es lo que yo tengo que hacer. Bueno, hermano, entonces cantemos. Aleluya, gloria a Dios. Se sometió. Uno reconoce inmediatamente cuando una persona tiene una formación ministerial pero yo he visto también, hermanos, que a veces uno invita salmistas y entran como que, eh, mire, por favor, quiero una, un plato lleno de frutas y de esto y no quiero hablar con nadie y quiero estar solo y nadie se me acerca y no firmo nada, ni digo nada, ni me tomo fotos con ninguno, ni nada, de nada, de nada. Yo solo vengo aquí y al final me paga. Eso es todo. Bueno, no sé si así se hubiera comportado el Señor Jesús, pero no creo, yo no lo creo. Yo creo que mi Señor es un Dios que nos sale al encuentro, que nos busca. Es un Dios que quiere tener eh, pláticas con nosotros, porque es un Dios maravilloso. Entonces, ¿cómo es posible que hay algunos ministros que se comportan tan así, tan aislados, tan herméticos, cuando el Señor no era así? El Señor era a, hacia la gente, hacia el pueblo. ¿Verdad? Es, es, es cuestión de analizar muchas cosas. Bueno. No queremos hablar mal de la gente, como dijo alguien. Primera de Corintios 6, 19. O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Wow. Entonces aquí ya el edificio ya cambió, ya se volvió templo. Templo y morada del Espíritu Santo. Wow. Qué lindo es que en una iglesia haya muchas personas que sean templo y morada del Espíritu Santo. Esa iglesia es diferente. A esa iglesia Dios la visita. A esa iglesia Dios le imparte. A esa iglesia Dios le, le, le sopla su aliento, su ruaj, para que se active. Esa iglesia es impresionante. ¿Cómo es que se logra todo esto? A través de una estructura espiritual, no humana. No humana, espiritual. Hay como decir, hermano, bueno, nosotros elegimos diáconos, ponemos ancianos, ponemos todo, eh, tratamos la manera de que haya una, una, ¿cómo se llama esto? Una estructura que permita eh, pues que haya un orden en la iglesia. Pero aparte de ese orden muy humano, muy administrativo, tiene que haber un orden espiritual. Tiene que haber un momento en que se pierden los turnos. Tiene que haber un momento en que eh, Dios nos toma con su exquisita unción preciosa y, que, y hacemos cosas que no pensábamos que se iban a hacer. Y entonces todo eso es lo que hace un templo. Es, es lo que nosotros somos ese templo, hermano. No es el edificio no son las paredes hay gente que dice uh, en esa iglesia yo voy porque tiene aire acondicionado porque tienen unas butacas de primera categoría que hasta solamente falta que se les pongan palomitas de maíz para oír la prédica pero no, no es un cine hermanos no es un cine gloria a Dios si tenemos la bendición de tener una iglesia preciosa con esas butacas gloria a Dios yo quisiera también tenerla no estoy hablando aquí por envidia ni nada por el estilo. Qué bueno tenerlo. Pero no es esa la prioridad. A lo que voy es, no es esa la prioridad. Como dijo un, un gran siervo, dijo, todo lo que tú ves aquí es por la palabra. Por la palabra. Que la palabra sea lo que haga todo. Cuando nosotros tenemos la palabra, tenemos a Cristo Jesús. Porque es la palabra de vida. Entonces, yo creo que esta noche se nos fue totalmente el tiempo. Eh, voy a dejar que me hagan las dos preguntas y eh, vamos a continuar con este tema el siguiente lunes porque es un tema un poquito extenso y sería lindo poder seguir abordando cada una de estas facetas de las estructuras eh, de la iglesia que son sumamente importantes. Amén. ¿Cuál es la pregunta?
1: Sí, eh, dice, cuando habla de sepulcro, cárcel, tienda... Casa, edificio y templo, ¿se refiere a un tipo de evolución tanto de la iglesia como también de la vida cristiana? Totalmente. Primero de la vida cristiana. Totalmente.
0: De la vida cristiana. ¿Por qué de la vida cristiana? Porque Dios tiene un trato individual. Es un trato personalizado. Cada quien lleva su propia evolución. Pero cuando vemos el conjunto, cuando vemos la estructura de la iglesia, podemos notar que, por ejemplo, la estructura de los fariseos era más una estructura de sepulcro que otra cosa. Sepulcros blanqueados, dijo en plural, sepulcros blanqueados, ¿verdad? O sea, eran un montón de sepulcros. Entonces, yo creo eh, que definitivamente, así como es primordialmente algo individual, también es algo congregacional, porque la congregación la forman las personas. Y si en las personas todas son sepulcro todas son cárcel Por ejemplo, hay gente que no se comporta como hermanos, se comporta como carceleros dentro de la misma iglesia, usted póngase ahí, siéntese aquí, eh, aplauda, no aplauda, póngase de pie, siéntese. Eh, Dios mío, eso no es, no es una iglesia, pues, eso, eso es un cuartel o una cárcel, pero no es una iglesia. ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente es una evolución personal y también lo estamos viendo ahora como una evolución
1: congregacional. Amén. 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 Eh, siguiente pregunta dice, ¿Puede una congregación estar en varias de estas etapas a la vez? Por ejemplo, sepulcro y cárcel, ¿Cuál será su consejo para avanzar en esta situación?
0: Cuando es cuestión de hipocresía, yo creo que uno debe de presentarse delante del Señor en un juicio. Para eso nos sirve la Santa Cena. La Santa Cena nos da vida, nos resucita nos da resurrección. Entonces yo creo que la Santa Cena es importante, la ministración es muy importante, ministrarse y poder uno descargarse, limpiarse. Eh, definitivamente, cuando tú eh, pues vas en el camino del desarrollo, y qué bueno, esa pregunta, porque me imagino que es una persona que cuando oyó todo esto dijo, Señor, yo estoy en este punto, quiero cambiar, quiero avanzar es algo muy lindo que haya, que si eso está pasando, pues la palabra está haciendo su efecto y eso es algo bueno. Eh, ¿cómo podemos salir de la cárcel? Bueno, primero que todo en la cárcel son las cosas que a nosotros nos tienen apresados de las cuales no fácilmente podemos soltarnos. Entonces, se necesita liberación. Para poder liberar, pues tenemos liberarnos, pues hay varias varios métodos. Dice, "Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, cuando tú estudias la palabra, estás siendo liberado. Dice, eh, eh, verdaderamente libres. Eh, dice, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Entonces, ¿qué significa eso? ¿verdad? Que definitivamente eh, el, las, los movimientos espirituales dentro de la iglesia, las imparticiones espirituales, definitivamente provocan libertad también la Santa Cena nos hace libres del pecado, ¿verdad? Eh, el bautismo nos hace libres del viejo hombre. Entonces, así sucesivamente hay diferentes tipos de, de ministraciones que tenemos que realizar para que nos vayamos saliendo de esa
1: cárcel en el nombre de Jesús. ¿Amén? Sí. Sí, hay otra. Eh, dice, estoy congregándome en una iglesia que está en Guatemala bajo la cobertura de Benecer. Sin embargo, siempre... Me gusta escuchar las prédicas de su persona y también las de Pastor Jorge Hines. La pregunta es si esto es correcto o estoy cayendo en algún punto.
0: Yo pienso que tú tienes que contarle a tu pastor. Siempre. Siempre tienes que ir con tu pastor eh, con un corazón sencillo y decirle, pastor, fíjate que estoy eh, viendo en Facebook a tal pastor que es de Venecer. No sé si tú me permites, me das permiso para seguirlo viendo y para para que todo esté en orden. Y me imagino que tu pastor te va a decir que sí, porque si conoce la enseñanza de Benecer estoy seguro que te va a decir que sí.
1: Amén. Tenemos otra que dice, eh, apóstol, buenas noches. ¿Cuán importantes son los maestros en la estructura de la iglesia?
0: Totalmente son los preparadores. Eh, los maestros son preparadores, los pastores son más apoyadores, los evangelistas son convocadores, los profetas son... Son directores y los, y los apóstoles somos delegadores. Entonces, los preparadores, los que forman, los que van haciendo que ese niño vaya creciendo, son los maestros. Amén. Entonces, tremenda pregunta. Gloria a Dios. Bueno, aquí quiero eh, terminar saludando a José Ramírez, a Miguel Álvarez, Yuridia Ramírez, Rogelio Sil, Rosa Ferreira, Ana Reina Sarceño, Cele Alcántar, Noema Tute, Anichet, Amparo Martínez Ortega, que siempre nos escucha, Gustavo Romo, que está viendo el video, Regina Cancinos, Sebastián Ortiz, Orfa García, Axa Lorena Reyes, eh, Robert Vique, siempre, que Dios te bendiga, Elda Lacan, Jenny Janet, wow, bueno, se nos fueron ya, Martín Munguía, eh, Sebastián Ortiz, Ana Pérez, bueno, muchos esposos, Aguirre Azañón, ¿verdad? Adela Ruiz, no sé si son Azañón de allá de Guatemala, de mi tierra, Solola, ¿verdad? Eh, Jeremías Cox, el pastor de eh, Jeremías Cox de Fairfield, bueno, Denis Cahal, pastor allá en, en Ronner Park, eh, Yuridia Ramírez, eh, Jonathan David. Ronaldo Aguirre, bueno, gloria a Dios por todos. Gracias por esta sintonía tan hermosa. Vamos a Armando Jiménez también. Gloria a Dios. Johanna de Hernández, soy de Venecer, Honduras. Puedo escuchar predicas de otros pastores que no son de Venecer. Bueno, yo creo, y, y Johanita, que tú debes de todo ponerlo bajo cobertura, porque en estos tiempos, eh, una ovejita que come de muchos. En algún momento, si no es la misma enseñanza, la misma línea, puedes en algún momento perjudicar tu formación ministerial, la formación que lleva tu pastor, en este caso el apóstol Germán. Eh, sería bueno que, que todo lo pusieras bajo cobertura, bajo consejo y bajo el consejo las cosas se pueden hacer o no se deben de hacer. Amén. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos esta noche, bendecimos a cada uno por nombre y bendecimos este tema. Te suplicamos, Señor, que nos permitas la sabiduría para seguirlo impartiendo y te damos gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús, bendiciendo a cada uno por nombre. Gracias te damos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Hermanos, que Dios me los bendiga. Mañana vamos a hablar eh, de la profecía morbosa. Es algo bien delicado eh, lo que vamos a tocar en Escuela Profética, así que no falte el día miércoles vamos a estar de noches matrimoniales con mi esposa el día jueves el discipulado de ella, el devocional de ella, el día viernes vamos a estar en la java del salmista el sábado a las 5 de la tarde jóvenes y el día domingo en dos cultos presenciales que es a las 9, a las 11 y media y dos cultos en diferido que no son presenciales que van a ser a las 4 de la tarde y a las 6 de la tarde, así que Esperamos que no falten a nuestros servicios y que por favor te puedas suscribir en el canal de YouTube, que es algo sumamente importante. Estamos pues cada día aumentando más nuestro número de suscriptores y pues queremos que tú participes también. Que Dios te bendiga y pasa una excelente noche.